0: 让学生在这个好像周期性的资金短缺的过程中，他可以更有尊严的去得到一些资金的挹注，然后这个部分不会是他必须每天烦恼
1: 。欢迎收听一篮菜真心话，我是合作社 Homestay 单元的主持人萧婉君。今天婉君要带各位听众来认识另一种合作社，是位在花莲的东华校园储蓄互助社。大家要知道，合作社的存在都是要解决一群社员共同面临的社会、经济或文化问题。相信各位听众朋友对于主妇联盟生活消费合作社很熟悉。主妇联盟是消费合作社，我们集结有消费需求的人成为社员。东华校园储蓄互助社，顾名思义，就是集结东华大学里对储蓄互助有需求的社员。主妇联盟合作社的存在是解决社员的消费需求，所以我们办制健康、安全、环保的产品为主要业务，而东华校园储蓄互助社则是办理储蓄及互助的业务，解决社员存钱和借钱的需求。我们今天很高兴邀请到东华大学的老 师， 也是东华校园储护社现任理事长张琼 文， 跟我们做线上的连线采访。Hello， 琼文你 好， 呃， 王君 好， 我是琼 文， 各位听众大家 好， 很高兴又跟大家见面了。对， 我们很高兴又跟听众朋 友， 还有跟琼文在空中相见了。听众朋友，如果有听过我们上一季的 Podcast， 我们其实有访问过琼文，那大家会知道琼文其实也是我们主妇联盟合作社的社员哦。那也知道琼文当初呢加入我们全台最大又最有名又最棒的这个主妇联盟生活消费合作社，嗯，社员自己说最棒、最大又最有名的哈。琼文，你当初说你加入我们这个合作社，其实是为了要成立另外一个合作社，对不对？是。是，那其实你要成立的合作社是东华校园互助社吗？还是说，哦，那时候還沒,还没有，那个时候
0: 是另外一个，其实是好生活劳动合作社，多数是移民到花莲
1: 的一些朋友，我们想要做一点不一样的事情。对，哦、所以你当初想要先成立的是一个劳动社
0: ，是的，不过过程有一点曲折跟复杂，然后。他一开始是有有有一些法规上面的困扰，所以我们后来是以劳动合作社的名义去申请。哦
1: ，所以不是储
0: 户社，不是服务社是在二零一六才开始讨论，这应该是二零一五开始讨论这件事情、哦，然后开始成立。成立中华校园储户社也跟我们主妇联盟非常有关。我们那时候是在呃花东地区有一个营运委员会。那后来在一个二零一五年的时 候， 有一个全国妇女 会， 然后在东部地区要召开一些工作坊跟会议。那我们因为是在花莲的营运 会， 所以呢就被邀请参加。那在那样子的一个讨论机制里 面， 就遇到了一 个， 呃， 我们呃东部 的， 就是花花莲区会的主任。那我们就坐在旁 边， 开始抓着他问什么是储物室。然后后来觉得好像好像还蛮适合我们学生 的， 所以就开始启动。
1: 哦，好，太好了。那我们就直接进入今天的主题分享，是就是要谈谈关于这个储户社跟你们校园的这个储户社。那，嗯、呃，琼文可以先简单的为我们说明一下，这个所谓的储蓄互助社，它这个设计的这个原始目的和概念是什么吗？因为我相信大家常听到，但又好像不是很清楚，或者是对储户社都有一些误解。你可,不可以先帮我们来，嗯、呃，简单的说说看，储户社到底是什么？好的。除户社，它全名叫做除蓄
0: 互助，这两件事情是除户社里面重要的、呃、使命，开了它的任务是。那我们通常会简称除户社比较简单，不过这个词很容易跟互助会混在一起。互<笑>助会是标会，没错。那那这两个有什么不同呢？它很不一样哦。标会其实就是我们亲戚朋友邻里，或者是我们公司里面的人比较熟的朋友，我们约一约，然后我们十二个人，然后一年为期。然后每一期可能一万块，然后来标会是。那这个这样的组织，它是以信任当做一个基础，我们互信，所以我们变成一个会是。那不过呢，十二期或者是二十四期或三十六期，看每一个团队他们的规格。结束之后，它就结束了
1: 。嗯，所以呢，假
0: 设我们十二期的会结束，我下次再另外起一个会，可能参加人里面可能有一些人就不参加，有一些新的伙伴加入。好，所以它会是一个非常、oh. 呃，算是一个不正式的组织。好 ，OK， 那就是由我们自己等于就是私人的，然后去关联出来。Mm-hmm. 那除去互助社很不一样的地方是，它也是从一个互助的基础来成立。不过呢，全台湾三百三十几个除去互助社全部都是要经过立案，然后所以我们都在内政部登记有案， mm-hmm. 是受到法规管理的， oh. 所以它是一个正式的一个组织。
1: 嗯，正是法定的非常
0: 的是没错，是、啊、对我们要定期抄该理监事会，然后要审查我们的会计、我们的金流，各方面都会在监管
1: 之下。哦，所以就不会有所谓的什么导会的情形。哎，正常来讲不会啦，啊就是、正常来讲就是说，对，你如果遇到有人要做不好的事情，那那个那个
0: 叫做犯罪，我们就会拿走法院。但是就不会是我们一般，因为假设我呃有人导会了，我也不知道人跑哪去这样。嗯，那服户社里面我们会有一层一层的把关，来保障大家因为信任而加入之
1: 后所投注的呃股金。是，那那花莲有很多储户社吗？哦，花莲很多
0: ，其实全台湾有三百多个
1: 。那我们花莲地区不每年我们都会有一些竞赛嘛？我们花莲地区常常得第一名。哦，真的、啊，所以花
0: 莲的这个储蓄
1: 互助的业务需求量很大的意思咯。
0: 诶，蛮、嗯、蛮、欸、大的，然后我我我觉得很蓬勃这样。啊，这个这个可能会跟我们过去呃金融服务在所谓的偏乡或在社区或部落乡镇地区比较不发达有关。啊，那我们毕竟花东地区部落是比较多的，是呃像我们呃玉里有一条路叫一九三线道。是那一整条线道里面有好多好多部落，可是从以前到现在，嗯，都没有金融机构进驻，所以很长的一条路线，然后很多居民住在那边，那些农民他们基本上是没有得到金融服务的。那在这样的情况之下，其实储户社它的存在就很重要，它等于是来自于在地居民他们自己因为互助跟存款的需求，然后金
1: 融需求，他们成立起来，所以等于自己帮自己成立一个。小型农会或小型银行这样。哦，了解了解。哎，那这样我就很好奇，是就是说，既然花莲金融机构的服务不是很发达，那有储户社的呃成立来补足这个缺口，那为什么琼文还想要在花莲的东华大学设立一个这个算是全台第一个，也是唯一一个以学生为主体的储户社吧？是不是？嗯。
0: 那我我先补充一下哈，就是我刚刚讲的情境是过去的金融不发达，然后但是现在其实呃，其实很多商业银行都来到华，但是有一个问题就是、哦、它仍然是集中在可能是乡镇的核心，啊，这、哦就是一个空间上的不同。嗯，那回过头来我们来看东华大学为什么要成立？其实东华大学的学生多数是来自于外地，老师也一样。是，那因为来自于外地，大家可能都已经有非常方便的一些呃往来的银行。那为什么我们还要再成立一个储蓄户注册 呢？ 尤其是在学校里面也有银行驻驻扎在服务的情况。是 啊， 那这是因为 呃， 我们其 实， 在第一线教 书， 我们看到一些问 题， 就是 说， 多数的商业银行它的往来对于学生来讲就是存款跟提款。对。可 是， 在周转这一 块， 学生没有办法得到服务。那这件事情是会涉及到法规以及我们整体的社会环境对于。年轻人或者是所谓的学生身份的一个一个态度，我们觉得学生不用钱啊，你就你用钱就好啦。没有钱去打工 ，OK。嗯哼。但是有些时候这种情况它并不能满足它在金钱上周转的需求、嗯。那举个例来说，尤其是最近现在，其实这几年来我们整体的经济状况不好，不止台湾，全世界都一样。对。所以如果过去我们都是靠家户经济，都靠父母亲给零用钱。可能有些家庭的状况、嗯，因为现在以前可以给你六千块，现在可能只剩下四千，对，他就很痛苦是，觉得很痛苦，因为他们都是住外地，好 ，OK， 就是相对于他的原生家庭，他现在是离乡在外。是所以有一些现金上的周转，他们会有一些呃拮据的地方、哦，嗯。那所以我们想到的问题就是说，就我们可能在经济上会有周转的需求，可是我们不容易得到这个周转的机会，于是我们自己来。好，那、哦、我们自己存钱，于是我们自己可以在里头得到一个金钱的借贷，然后但是借贷都是借贷，所以不是拿来用，是要还的。好、哦，所以用这样的方式去建造一个我们共同的铺，这样。是那，所以当时我们在认识了开始认识储蓄互助社的概念跟架构之后，呃，我我我其实第一个想到就，哎、欸，这个组织的属性真的很适合学生，尤其是大学生
1: ，因为他
0: 们虽然没有就很穷苦哈，但是他们会有周期性的资金短缺。举例来说，刚开学的时候会是最穷的时候，因为零用钱可能一年四季没有变嘛、啊，就是我一个月就是两六千块或八千块，嗯
1: 哼。但是开
0: 学那个那个月份，其实要买最多原文书，或者是我的电脑要升级，或者是我的一些现在很多线上工具是需要更新的，尤其是呃，现在大学生他们在操作的工具会跟我们过去读大学不一样。啊、那这些基本上特别多，然后你也不能说你就省一点不要花，因为他就跟不上，他就没有办法，他必须要那些工具。是那所以在开学之初，通常会是一个很拉警报的时间。嗯，但是很有趣的点是。虽然他拉警报，但是他的钱不是大钱，嗯，他可能就是缺那个三千块哦。<笑>那可是缺那个三千块，他又不希望打电话回家，或者是即便打电话回家，可能也拿不到。然后你就是为了那三千块跑去打工嘛，好像也来不及哦。所以我们觉得说，<笑>有没有可能，哎、欸，让学生在这个嗯，好像周期性的资金短缺的过程中，他可以更有尊严的去得到一些资金的预注、嗯，然后让他。很平顺的在学习的过程中，这个部
1: 分不会是他必须每天烦恼，然后到处就像我们说的要寄给中级。哦，<笑>对，就算是小条的钱，还是有地方可以借但然后不用打电话回家。嗯，对，然后他也不用低声下气这样。
0: 是，所以在这样的一个情况之下，我们后来发现一个有趣的点，是我们这是一开始的想法，后来我们发现洞越挖越大，因为我发现后来整个结构的情况是好像真的。除了我们刚刚讲的那个小周转，除了这之外，他学生们还需要更多的支持，是包括说他们对于财务的观念其实是不熟悉的。可是我们其实现在,在大学或者是一般的媒体，然后 YouTube 上面，然后有很大量的，然后那个讯息如潮水般来的那种关于金融理财的资讯是，但是我们全部把它剪辑过之后，里面的理财资讯其实偏重于投资，对。消费合作社谈的是计划性消费嘛？对。可是其实我们一般的个人来讲，我们要谈的是计划性的、呃、用钱，用钱。好，例如说我要买东西，嗯、我要买一排纸垫，我是想买就突然刷卡吗？还是说我可能要存一下钱？我预计几月份我可以买？尤其是在手头不充裕的情况、嗯，那我们发现学生没有这个概念，所以当他真的要用钱的时候，他的手手头是空的。因此，包括储蓄，然后借贷这样的一个基本观念。我们发现很空，那、啊、因此我们希望能够在学校里面开始重新建构学生在储蓄上面的习惯，那同时也让学生去认识
1: 借钱这件事情是什么概念，而且它可以怎么操作。嗯
0: ，
1: 哎，那琼文我很好奇啊，就是储户社，嗯、呃，目前成立五年嘛，对不对？是差不多五年、嗯，那你可以跟我们分享一下目前这个学生社员他们的这个利用情形，就是来储物社借贷，就比如说存钱跟借款的情形，嗯、那还有他们还钱还钱的状态如何、哦、啊？好好 ，OK， 好，呃，我我们成立的五年，所以在全台湾的储物社，我们算是小
0: 朋友，就是那种刚出生 baby 哦，跟过去很多的前辈他们都是四五十年以上，但是甚至在正式储蓄互助社法通过之前就已经。透过教会而成立的那样的组织比起来，我们就是小小朋友这样、嗯。好，那以储物社来讲，我们目前的社员组成是，呃，仍然学生会是大宗，可是我们有很多老师，他在对于金钱没有那么大需求的情况下，他们愿意，呃，参与储物社，然后在资金上面给予一些支持跟益注、哦
1: 。那我为什
0: 么要这样说呢？因为我们的规定会是鼓励大家一个月最少存一百块，是，但是一个月最少存一百块，我们要存满。一百万其实那个就可能天荒地了，所以我们确实有需要有一些可能资本比较多一点边的老师，他愿意多存一些，让我们的铺比较快长大所以要感谢我们很多老师，或者是有一些校友他愿意回来支持哈<笑>。是，好，这是一个部分。嗯，那除此之外呢？那在这样的结构里面，其实我们利用最多，我们所谓的利用会有两个层面。目前来讲，主要就是存款存，呃，应应该讲存股金。第二个层次则是借贷。那借贷部分，我们真的觉得我们帮助了很多同学。好、哦，举个例来说，我们的股金现在全部的总，呃，整个全社的总总股金是144万多，是就是1 4四十几万是，就是如果放在我们主父联盟啊，就是那个零钱，<笑>是，千万别这么说<笑>好。哦，好，那这是一个可爱的小零钱哦。然后，但是在这样的情况下，我们成立五年来，我们其实放款出去，我们累积已经放款220万。超过，也就是说，这个钱是大家存的，但是我们透过把钱借给学生，或者是借给有需要的校友，他们再还回来，我们这样不断的周转，我们已经帮助了很多，他们个别可能因为不同的需求需要周转的，呃，社员，好，所以我会觉得还蛮有成就感哦，这是一个部分。嗯，那除此之外呢？刚刚其实呃，我有很多朋友，或者是有一些我们都在外面介绍我们宠物社。很多人会想到的一个问题是：哎、欸，借钱不用还吗？哦，当然要。那有没有人不还呢？哦，像一般的银行会最担心的是呆账或者是逾期，逾期还款，就是它超过时间还不出来的问题。对，要不回来。那这种情况呢？對,对对，这个是任何的金融单位是最最最担心、最最担心的问题哈、嗯哦。嗯。那也会影响到整个金融的体質、呃，组织的体系。那我我必须说，我们曾经有遇过两个案例是逾期贷款。那或许等一下有时间再讲故事。那那个两个案例，我们后来处理之后，我们很快的在半年之
1: 内全部处理干净。是，但是其实两例在比例上也是算是很低的、欸，哎、欸，非常的低。是，然后呢，而且他们其实只是借几千块<笑>、哦
0: 。对，是。那这里面有很多故事可以讨论。那那重点就是，自从那两个案例处理完之后，我们到现在已经超过两吧、啊，我们服务是。没有任何一笔逾期贷款哦，所以在在全台湾的租户制来讲，就这一点，我们我觉得我们很骄傲的是，我个人认为我们是那个叫做模范生，我们是乖宝宝学生，在这一块其实是我们有学习到一些东西。那这个部分呢，我们要探讨的是，其实后面投射出去的一个。为什么我们坚持要继续做的一个问题呢？是，我们会发现学生可能为了几千块他就混不下去，就活不下去而且他还会因为一个月其实只要还两千块他还不出来。是，就是因为他卡住，也就是他们真的有需求。嗯哼，好。那学生卡住，以那两个案例来讲，后来我们就会，因为我们必须要去追债，然后 ，OK， 那我们会把他们邀请过来来谈谈论之后，我我的经验是，那是我们第一次做所谓的债务协商，然后非常惊讶的是，我是去主动协商的人，你说我们跟他谈，那你要怎么还钱？是好，那这件事情也让我发现到，对我们多数的学生，他并不知道说，如果哪一天他以后跟银行借钱啊，买房子或买车，如果他真的因为失业还不起的话。他可以如何去跟他借款单位进行债务协商，来保障自己的权益？哦，已经在模拟社会的样貌了。嗯，没有错，我觉得这是真的非常非常珍贵的一刻，因为我们之前甚至也没有想过有这样的问题会发生。可是既然发生了之后，对我们来说，等于金融的教育或者是所谓的理财教育这一环，让我们更觉得这是我们在东华大学成立必须要去做的事情。我们不希望以后学生。进入到社会，然后一接触就是接触到几百万，然后就是这么大条的一个恐怖的事情，讓他们无法接应，变得很多卡在主啦，或者是他们可能要呃沦落到要去那个什么地下钱庄。我们希望能够在他理解、能够懂的情况之下，能够避开一些我们最好不要发生的事情。这样，嗯，对，这个部分是我我个人觉得是。我们成立以来，然后在经过很多不
1: 同的学生借贷的经验，然后我们看到，我们真的要继续做金融教育。嗯，是，哎，那琼文，我很好奇哦，就是东华校园储户社目前成员除了学生之外，你刚刚还有说到老师嘛？因为老师可能手头会比学生宽裕一点，所以会有比较比较有多余一点点的钱可以放到储户社里面去，呃，让需要的人去做借贷。那目前你们还接受什么样的成员入社？你们社员样貌还有什么其他的样子？好的，我们的社员要让基本上讲，样，因为每一个储蓄互助社可以定自
0: 己的共同关系人，也就是说我们会有一个核心，就是我们有关联哦。好，是。那以东华大学的共同关系人有三种，第一种就是东华大学的教职员生，哦、所以职员也可以加入，所以我们也有职员加入。OK。那以及毕业的校友跟在籍的学生是，那这些人就会是我们最核心的共同关系人。那这些身份的人，他的配偶以及他的子女也可以，因为他加入之后一起连带加入，这是第一类。嗯，嗯那第二类呢，则是说，因为我我本人自己有在参与合作教育的推广，我觉得很多合作社、服务社它，他有可以有机会有更多的关联。同时我，我我觉得我们是同一条船的人哈。是， okay, 所以于是我们后来在第呃前两年，我们在我们的社员大会里面有提议，我们把我们的共同关系人多了一条扩张，变成说。只要是全台湾任何一个有立案的合作社的社员，他都可以申请来加入我们的同居互助社。那当然，如果他一旦加入了之后，他的配偶，就是他先生或太胆，或者是他的子女，就可以跟着加入。是。那我们就把它扩大、嗯
1: 。那透
0: 过这样的情况，我们希望能够邀请，因为通常合作社的社员会对于合作理念是比较观念的，然后对于同居互助的精神会比较理解。嗯、好。所以我们希望能够有更多这样子，他可能已经是社会人士，但是他虽然不是东华大学的，呃，毕业的人或者是在工作，在东华大学工作，但是他可以加入我们，然后让我们的整个东华大学就在储蓄互助社的运作上，那种
1: 关于合作的理念会更蓬勃，所以及对更蓬勃更多。哎、欸，那所以，比如说我是主妇联盟合作社的社员，我也可以加入，我也算是利害关系人，是在这一类吗？
0: 是，就会是第二类。好，那
1: 第三类则不是个人，第三类是
0: 非营利我们也欢迎。所以就是法人了對法人。对，所以我们非常欢迎我们主妇联盟呃社员朋友们，然后大家一起来，然后因为我觉得這一我們這做一个简单的入社宣导
1: ，欢迎大家加入，希望大
0: 家一起来，嘿，欢迎大
1: 家、欸。那我想问一下琼文，嗯、你你有在追韩剧吗？<笑>老师、欸，生活很忙碌，欸、还要爬山，应该没有。有一段时间有看了几部，但是后来发现不能这样
0: 浪费。时。浪<笑>费我工作的时间，因为作业写不完、喔、<笑>我一定要跟老师分享一
1: 下，就是我就是今年看了一出很有名的韩剧，叫做《机智医生生活》。对，那、哦啊、我在里面其实有注意到好几次那个画面的拍摄，都有带到这个医生在他们大学医院的这个储户室里面、哦。那这个储户室好像是他们医生的就是薪资户头了、哦，那医生会去存钱，哦、okay, okay, 那有的实习医生会去还贷款。那还有一些医生会去借款出来给他们家里的人，啊、比如说修缮房屋使用这样子。那我就想说，哎、嗯，那这样子的储物社不是,、嗯、是不是就是你期待中终极的样貌
0: ？呃，对，我觉得你刚刚叙述的就好像是我我我想我希望储物社在未来如果规模更大，然后更稳健的样貌，因为其实。你刚刚提的是在呃大学里面的医学院或者是医院的状况。对，在美国有很多大学，它的储户社就是这样子运作、哦。它里面可能是教授在那边存款，然后甚至里面的职员，他的薪资就是透过储户社去发薪薪水。嗯，我觉得这个很棒，我很、哎、好好期待我们。啊！你们你们储物社以后也长
1: 成这样，薪资就从那里面对。加入东华大学的时候就要去储物社开户，这样子。
0: 对对对，我觉得这样好棒，就變成一因
1: 为这个东西是，对对,對，它是一个 S， 可以可以往这个方向去努力。因为
0: 它这种情况哦，或是这样，因为储物社如果它是来自于共同关系人所共同组成的一个组织，尤其它是金融组织，是像它内部的关于在业务的营运上面，它就会尽量的以人为本。尤其是我们都知道合作社是一人一票，服务、嗯、社也一样。在我们内部的开会也会是这样的情
1: 况。那因此它就会不同于外面的商业银行，是而且而是来自于股东，对，而且透过这个利害关系人的连结，其实就其实取代了所谓征信的这个工作了。是，对，我们可以
0: 节省掉非常多的行政成本，然后透过我们内部的运作，然后自己去长大，然后在里面变成一个有机体。那这个会是一种很替代性的一种
1: 机制，在金融的服务上，我们等于自己帮助自己，这样是。是是是。哦，我们今天非常谢谢琼文，让我们了解了这个储户社，他在推广平民金融跟互助金融教育的任务跟使命。那我想就是主妇联盟合作社，就是对应联合国所谓现在的永续目标的这个指标 SDGs 啊。我们做的是计划性生产，计划性消费，不浪费。那我在想，储户社这边是不是对应了一些指标呢？
0: 储户社对应的指标，相当核心的就是一个消除社会不公。因很多时候社会的不公就来自于贫穷。我们的目标就是在希望能够消除贫穷，那有点远，但是我们很努力的在做这个事情。嗯，那一旦大家在经济的基础上面能够有一个更好的一个嗯掌握的话，那很多社会的机会它就容易争取到，然后它的潜力，尤其针对我们的学生或者是青年，它的潜力，它的他的专长就更容易。发挥，而不会因为就是少那几块钱，然后就只好黯然的黯然的坐在角落这样。
1: 是是我觉得这件事情是相当值得去努力的方向。好，那我们今天再次谢谢琼文的分享，让我们也祝福东华校园储蓄互助社越来越蓬勃，越来发展的越好。感谢，那也欢迎各位社员，如果你有兴趣的话，可以跟我们联系，然后呢，呃，在 FB 搜寻到我们的名字。是好，欢迎大家一起来加入，谢谢。是好，我是萧婉君，真心话一篮菜，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。农历新年即将到来，在热闹非凡的氛围中，家家户户也正准备着张罗年货。亲爱的社员们，还在为采买年货而烦恼吗？合作社支持在地生产者，严选指定食材。产品成分单纯，减少食品添加。十二月二十日起，已经在站所上架多款冬季水产、零食、含伴手礼等年节好物。年节必备的零食有牛轧糖、寸枣、花生、麻烙。伴手礼有使用纯鲜乳不加水的蛋卷礼盒、沙琪玛礼盒；水产则有最讨喜的金鲳、石斑鱼。肉质厚实的澎湖野生大花枝等等，来站所就可以一次满足，发挥共同购买的力量，安心开心好过年。